0: Attention, vous écoutez un programme
1: audio-actif. Salut à tous, on se retrouve pour un Nouvel épisode de C'est qui en pôle avec euh, aujourd'hui Paul qui revient. Comment ça va Ça va en pleine forme et toi Pleine forme. Oh bah ouais, 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 moi ça va, nickel week-end de trois jours donc. Euh... Et Stéphane, comment ça va Stéphane
2: Ça va et vous Bah ouais, cool. Bon, est-ce que cool, tu cool, veux lancer cool. euh, cet épisode avec la Marseillaise sans trop spoiler, bah oui, bien pense, sûr, mais je pense, la course des MotoGP. Je
1: bah surtout, je vais commencer euh, par euh, saluer évidemment nit 9 qui a gagné euh, les goodies euh, pour ce euh, pour cette. Euh pour cette deuxième course euh, donc au Qatar pour cette saison 2021 euh, donc euh, pour euh, pour le jeu qu'on qu continue cette saison avec la bécannerie et euh, donc c'est euh, l'épisode 90 parce qu'il n'y a pas eu trop de news euh, c'est une période, enfin euh, forcément début de saison c'est un petit peu calme donc on va passer directement aux courses parce que je pense qu'il va y avoir pas mal à dire et on va commencer par euh, la course Moto3 donc en Q1 on a Migno Foggia, Artigas et Dupasquet qui passent en Q2 et on a Macias, Sergio, Garcia Alcoba qui réalise les trois meilleurs temps, puis Rodrigo, Suzuki et Migno. Alors, c'est volontaire si je dis euh, qui réalise les trois meilleurs temps parce que évidemment, qui dit Moto3 dit Aspi. Donc il euh, y a eu quand même sept pilotes qui vont être sanctionnés pour conduite irresponsable et qui vont partir des stands. Alors, la direction de course euh, a été bien sympa parce qu'ils leur ont même fait leur mini grille et tout, c'était assez rigolo. Mmh. Euh, bon après c'est un peu dommage parce que ça ça prouve que bah, dès le début de saison ils sont obligés de, quand même de taper assez fort pour pour calmer un petit peu ce petit monde et puis bon bah, on va voir comment ça comment ça va se goupiller donc en course euh, donc pour nommer les sept pilotes c'est Acosta Fenati, Foggia, Sergio Garcia, Nepa, Onchu et Ricardo Rossi Donc qui partiront euh, des stands. Et donc euh, le Moto 3 vient de breveter la course à deux départs. Donc c'était assez rigolo parce qu'il y avait le vrai départ au feu rouge et puis après tu avais le deuxième départ des, des sept pilotes alors quand il y en a un ou deux qui partent des stands c'est assez euh, on va dire classique mais là quand il y en a sept c'était vraiment un deuxième départ quoi ils étaient pas sur trois lignes mais sur deux euh, c'était euh, c'était assez euh, bizarre moi j'ai trouvé
2: ça veut dire qu'en fait ils n'ont pas osé faire le même coup qu'ils avaient fait à ce qui est Jack Miller qu'elle était mmh. partie devant en pneus slick alors qu'il pleuvait que tout le monde devait partir des stands et par mesure de sécurité les ont mis derrière à quelques longueurs <rire>
1: Ouais, c'était euh, ouais le coup de coup de Miller, c'était un petit peu plus euh, vicieux que ça. C'était sur des changements de pneus là. C'est vraiment des sanctions. Hein. Donc ouais. euh... mais bon, ça veut
2: dire que ils ont fait partir des stands, mais cette pilote, ça peut être dangereux aussi à faire partir des stands, bah, surtout euh... en moto 3.
1: Ouais. ouais, alors surtout en moto 3. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Paul Bah, je pense
0: surtout que là, faire partir autant de pilotes, euh, quand tu pars tout seul. Bon bah, ça va être compliqué, surtout mmh. sur un circuit comme le Qatar, mais là, ils partent à 7 et on va, mmh. voir, que, on va voir après que ça aurait quand même bien aidé, parce qu'ils ont fait ah. le boulot et ça te fait un deuxième peloton mais tu bah, perds ça te fait un petit train 10
1: secondes et puis euh, mmh. qui va rattraper le gros train quoi, ça, on le verra, euh, on le verra ça. dans le déroulé de course quoi. donc euh, pour parler de la course c'est Rodrigo Binder et Suzuki donc qui partent bien, on a euh, Masia Toba qui sont dans le coup alors chaque freinage OT1, c'est un bordel sans nom dans le sens où... Euh, pfff, ils arrivent facile à être euh, 7 ou 8 de front vu que la piste est quand même euh, assez large donc chaque euh, chaque tour euh, va amener un petit peu sa, sa vérité quoi alors les partants des stands vont quand même euh, mettre 7 à 8 tours pour revenir sur le peloton mais comme tu le disais paul euh, bah, le fait qu'ils soient plusieurs bah, ça va quand même favoriser le un train assez euh, assez intense pour pouvoir remonter alors tous ne remonteront pas hein, mais mmh. euh, en gros les, les gros pilotes qui étaient pris dans qui ont été pris par la patrouille ça va remonter donc en, en 7 8 tours on a Tate euh, qui va quand même sortir Artigas euh, de manière euh, bien 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 dégueu. Et, et surtout après, bon, on va arriver au gros fait de course. Hein, C'est-à-dire que McFee, qu'on avait vu euh, quand même de manière euh, assez transparente, il était plutôt dans les dans les 10-15 du groupe. Et ben il se montre en tête du peloton. Donc on se dit, ah tiens, c'est le réveil. Et en fait, il se fait sortir dans la foulée. Donc ça doit être euh, peut-être 5 ou 6 virages plus tard. Donc suite à un, un contact.. Euh, avec Binder. Alcoba euh, bah vient percuter aussi euh, Macui. Alors la chute est très spectaculaire parce qu'on se retrouve avec une moto qui est complètement à 90 degrés et qui vient percuter McPhee alors euh, après en bord de piste McPhee va légèrement s'emporter quand même on va dire avec un petit kick sur euh, sur Alcoba donc il va y avoir une sanction euh, après course et surtout donc c'est Acosta donc, qui à deux tours de la fin est remonté en tête de course et va jouer le podium en étant parti des stands et ils sont 5 euh, Rodrigo, Macia, Binder et Migno pour jouer les, les trois places et Acosta se paye le luxe donc à 16 ans de prendre le large dans le dernier tour et euh, bah on le reverra pas et derrière ça touche très très fort dans le dernier tour Massia va perdre une, une, une bonne place et Acosta va contenir jusqu'au bout Binder alors il manque peu de choses hein, pour qu'il qu passe et euh, Antonelli va, va prendre la 3 et on a Migno qui fait 4 Toba 5 et Guevara 6 au classement du championnat donc on a Acosta en tête avec 45 points Binder deuxième avec 36 et Massia troisième avec 32 points et Lorenzo Felon est 20ème sur cette course, juste devant Tate euh, qui, qui avait quand même réussi à, à repartir. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette course, Paul Franchement, euh, superbe
0: course Moto3. Euh, c'est vraiment un spectacle à jamais manquer le, le Moto3. C'est hallucinant, en fait, tu disais, le, le T1, euh, le T1, ils sont 7 ou 8 de front moi, à chaque fois. Pour moi, un tour de Moto3, c'est un premier tour de course à chaque fois. Ils, sont, euh, ils passent à des endroits où c'est impossible de passer C'est euh, moi j'ai mis euh, Acosta marquesistique je pense ouais. que c'est un, un, un adjectif qui va bien lui aller parce que je me souviens de Brad Binder qui était remonté de la dernière place qui avait remonté tout le peloton en partant ouais. dernier de la grille mais je crois que c'est une des premières fois où un pilote partant des, de la voie des stands arrive à remonter tout le monde et à 16 ans alors on avait euh, je sais pas ce qu'ils ont les rookies en arrivant en, en Moto3 on se souvient de c'était Shannon euh, Chou qui avait gagné euh, Valence pour sa one card euh, là à on l'a vu au premier GP euh, là au deuxième il est euh, il est hallucinant il arrive à passer c'est vraiment franchement superbe Superbe course moto 3 Beaucoup de coups de carénage par contre sont très très agressifs. Là, la... au début, on peut se dire que c'est une touchette, mais quand on voit la... les deux 3 trois... deux trois tours d'affilée dans la ligne droite des stands, où ça s'envoie maintenant carrément des coups de carénage. Ouais, a... C'est un qui passe dans l'herbe trois fois de suite. Enfin, c'est enfin, c'est agressif, agressif. Donc bon, c'est bien pour le spectacle. Maintenant, pour le moment, ça se... ça se passe bien. Euh, je ne sais plus quel pilote. Je crois que c'est Guevara qui, à un moment, euh, se fait toucher le frein avant, en pleine in oui. euh, Bon, voilà. À, à voir dans les prochains... Dans les, dans les prochaines courses, quoi.
1: Ouais, donc, euh, pour en revenir un petit peu au fait de course, euh, qui a donc impliqué euh, McPhee et Alcoba, donc... Euh... <rire> Ouais donc euh, McPhee euh, a pris une amende de 1000 euros mais surtout il va s'élancer donc du, du prochain GP de la voie des stands avec euh, 10 secondes euh, après le, le départ et donc euh, Alcoba aussi va être euh, va être sanctionné, hein. il partira, euh, je crois qu'il partira des stands parce qu'en en fait on a surtout vu euh, McPhee donc a donné un, un coup de pied donc quand, quand les deux pilotes sont sortis de la piste mais euh, Alcoba euh, après euh, c'était plus à l'image sur le flux classique mais c'est sorti aujourd'hui sur le flux, euh, le flux de la a vu d'hélicoptère et ça a continué un petit peu quoi donc les gars ils sont tranquillou euh, en bord de piste à, à chicorer alors qu'il y a des motos qui tournent donc c'est un peu d'une part c'est pas une belle image et puis c'est un petit peu dangereux quoi parce que s'il y en a un qui chute euh, bon bah voilà c'est un coup à prendre une moto dans les filles et <rire> c'est jamais cool quoi
0: ouais, c'est sûr et puis euh, quand on voit euh, bon maxi on peut comprendre qu'il soit déçu hein. premier gp il fait zéro deuxième gp il fait encore zéro même si à chaque fois c'est pas de sa faute Là, c'est sa dernière saison en moto 3. On comprend qu'il soit qu'il soit frustré, mais c'est sûr que voilà, il y a la télé partout maintenant. On le sait très bien. C'est c'est plus des choses à, à faire ou à voir. Ça va être compliqué pour lui. Hein. Là, euh, il démarre le prochain GP de la voie des stands. Donc, ça va encore être compliqué pour mettre des gros points. Mmh. Début de saison très 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 beau, je dirais.
1: Ouais ouais bah après c'est pas de chance hein, mais euh, bon euh, c'est c'est la course là typiquement le fait de course euh, entre Alcoba et, et Binder euh, Alcoba il y peut pas grand chose non plus euh, sur le sur le contact euh, bon il y a Binder qui est, qui est et tous les deux sont un petit peu hors trage mais bon euh, pfff
0: j'avais euh, voulu noter le nombre de chutes, mais quand on voit... quand Il, il y a un moment, euh, je crois que ça enchaîne. Euh, il y a une première chute, ouais. puis, euh, puis deux d'un coup, puis euh, la chute Alcoba-McPhee. Mm. Mais très honnêtement, quand on voit la façon dont ils ont roulé moi je suis épaté qu'il n'y ait pas plus de chutes voilà. parce que euh, Tatei qui sort Artigas j'ai envie de dire qu'il a fait une Artigas euh, c'est <rire> la, la, la copie conforme de la chute, ouais. chute qu'entraîne Artigas le, le GP d'avant
1: ouais.
0: bon, bon, euh, on va dire qu'ils sont jeunes et puis qu'au moins ils se bagarrent Donc, euh, bon, un,
1: ouais, il,
0: là ils arrivent en championnat du monde il y a des manœuvres où on se dit euh, ils ne débarquent pas du, du championnat du coin quoi. La, la plupart ouais. ont fait la, la Red Bull Rookie Cup ou du, euh, ou du CIV à voir comment la direction de course va réussir à canaliser ça tout en regardant le spectacle
1: ouais la direction de course là euh, ça va être euh, enfin on en a parlé un petit peu sur le discord euh, sur, sur le week-end parce que ça va être un petit peu compliqué quand dès le deuxième GP tu commences déjà à dégainer 7 pilotes de la, des, des stands il euh, y a encore un petit paquet de courses à faire, euh, sachant que de toute façon, là, un mec, quand tu vois qu'un mec comme Acosta euh, réussit à gagner une course en partant des stands, euh, c'est pas comme ça qu'ils vont réussir à calmer les esprits, quoi. Et là, ça va être, euh, ça va être un petit peu merdique pour pour gérer ça dans la saison, quoi.
0: Totalement. D'autant que il euh, y a un moment, où je regardais ses temps autour et le seul moment où il baisse dans ses temps autour, c'est quand, alors on voit pas l'action à l'image, mais quand euh, Fenati lui passe devant, mm -hmm. et les temps autour baissent. On ouais, voit qu'ils ont du mal à remonter hein. et ça doit durer un tour à ton, un tour et demi avant qu'Acosta repasse devant et ramasse ouais. euh, et permette au petit train de ramarrer tout le monde. Ouais. C'est vrai que c'est euh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour, pour canaliser tout ça, ça va être compliqué.
1: Ouais, c'est enfin euh, après c'est leur boulot aussi. Hein. Bon, des solutions, il euh, y en a pas mal. Hein, ouais. Mais euh...
0: sinon, dans les petites choses que j'ai notées aussi, euh, encore un zéro pointé pour les pilotes léopard. Euh, bon ils ont quand même pas euh, pas des mauvais pilotes hein, notamment Foggia ouais. on chute le premier euh, GP là il fait partie des 7 qui s'élancent de la mmh. voie des stands et, et lui il n'arrive pas à remonter il euh, va falloir mettre les bouchées doubles parce que ouais. bon, c'est quand même une équipe qui est habituée à jouer, à jouer devant donc, ouais. euh, à voir et puis bon bah, Artigas là il se fait, il se fait sortir mmh. cette fois-ci ça arrive ouais.
1: Après, moi, je voulais reparler un petit peu d'Acosta, hein, parce que c'est quand même euh, c'est quand même assez rare de voir euh, un pilote euh, venir du de la Red Bull Rookie Cup et euh, bon faire un coup d'éclat comme Munchu, c'était c'était particulier dans le sens où c'était sa wildcard. il pleuvait, il était super à l'aise ce jour-là. Enfin, il a largement survolé les débats et la saison d'après était beaucoup plus difficile pour lui. Mais là, Acosta, euh, le mec vient de la Red Bull Rookie Cup. Il a 16 ans. Euh, sur deux grands prix, quand même, il, il montre qu'il est qu'il est fort sur un circuit. Euh, je sais, alors de tête, je sais plus s'il le pratique en Red Bull Rookie Cup. Hein, je suis plus, j'ai plus ça en tête. Mais euh, voilà, ce qu'il y a de sûr, c'est que quand ça va arriver en Espagne, le gars il connaît les. En plus, il connaît les tracés. Et euh, ça va devenir. Euh, enfin, quand tu vois des rookies de ce niveau-là qui déboulent en mondial à 16 ans. Ça commence, à... ça commence à causer dans le poste quoi.
0: Oh, bon, on est d'accord hein, euh... la première course c'était une surprise mmh. je me dis tiens un, un petit nouveau il a l'air d'en vouloir course solide en plus ouais. euh, sur, sur la première et là la deuxième euh, un pilotage ultra soigné ça n'hésite mmh. pas euh, au moment le moindre, la moindre brèche il y va et le pire ouais. c'est que il est vraiment resté constant du début à la fin il n'y a, a pas eu une seule baisse de régime même quand il est devant il se prend son matelas de, de quelques secondes ah d'avance ouais, ouais, ouais. et, euh, et, et personne ne peut y aller mm. je me pose la question de la gestion des pneus euh, visiblement Moto3 il s'en occupe pas trop mais en mm. tout cas euh, il est remonté euh, on a l'impression que les autres étaient à l'arrêt il, il y avait deux divisions d'écart. Mm. Euh, donc c'est vraiment, vraiment magnifique donc à voir sur un prochain circuit maintenant mais euh, s'ils produisent ce, ce genre de course ou ce genre de performance toute la saison, ça va être compliqué pour les autres. Ah bah oui,
1: ouais, ouais, moi je m'attendais plus à un massia Binder. Bon, ils sont présents, hein. ils sont aux avant-postes, mais euh, clairement à Costa, il euh, y, y a des belles leçons à tirer. quoi. Tout à fait. Hum. On va passer aux Moto2 avec euh, Navarro, Ben Snyder, Arenas et Dixon qui passent en Q2 et c'est Loves qui partira en pôle devant Rémi Gardner et Bezeki. On a Fernandez, Dixon et Ogura en deuxième ligne. Donc ça part pour 20 tours. Alors Bezeki mène devant Loves. Euh, Loves qui fait pas toujours euh, les meilleurs départs pour profiter de, de, des pôles. Et on a Gardner et Fernandez qui, qui suivent un petit peu le, le duo de tête et direct euh, derrière il y a un petit trou. Hein. Donc ils sont quatre Et euh, Loves prend les commandes au troisième tour. Alors peu de temps après, Gardner Passe son coéquipier pour la troisième place. Les deux pilotes aïeux passent Bezeki. Donc, euh, on a toujours le un petit peu. Euh un petit peu détaché du peloton. On a Roberts qui était cinquième et qui chute. Il était dans le deuxième groupe avec Ogura et Kanet entre autres. Et on a Bobir qui va chuter également et Luthi aussi à 8 tours de l'arrivée. On a Schrotter et Dixon qui vont chuter aussi et ce sera après autour de Kanet donc qui lui jouait un, un, un top 10. Donc pas mal de pas mal de chutes on va dire assez solitaires dans dans l'ensemble. Il reste 5 tours et devant Love the Men toujours, donc l'écart est pas monstrueux, mais euh, suffisant pour pas qu'il soit inquiété. Alors seul Garner peut à peu près euh, suivre le train. Donc on a Fernandez qui est un petit peu détaché. Alors que Bezeki, bah lui, il a pas pu vraiment suivre le trio. Il est un petit peu plus détaché. Et Loves euh, fait l'effort dans les derniers tours pour pas être inquiété. On a Garner qui continue de rouler, rouler fort, mais ça suffira pas pour empêcher le Britannique de, de l'emporter. On a Fernandez qui fera troisième, e Bezeki 4 e Ogura 5e. Et Augusto Fernandez 6e au classement général donc Loves avec deux victoires 50 points, Gardner 40 et Raoul Fernandez 27. Tu voulais nous parler de Loves Paul.
0: Ouais, moi je l'ai trouvé euh, en contrôle, en total contrôle. Ouais. Euh, une vraie course comme on, comme moi j'aime le voir en faire, que j'étais peiné quand il était chez Aprilia où je le voyais chuter, chuter, chuter et, euh, et la saison dernière ça allait ça allait quand même mieux après euh, après une saison de remise en forme en moto 2. Euh, là moi je l'ai trouvé euh, même quand Garner est remonté à la fin de la course euh, à aucun moment il a réussi à se mettre en position de, de pouvoir l'attaquer euh, il y avait toujours la petite louche qu'il fallait et euh, à aucun moment je me suis dit comme d'autres années euh, il va se mettre par terre et, euh, et c'est sûr on, on y croit et au dernier moment il va, il va nous faire une, une loves et il va aller visiter le bac euh, là, du tout. là franchement euh, oui le départ est pas bon parce que euh, on voit le départ prudent, mais à la limite, euh, il laisse passer quelques motos et dans la foulée, il arrive à remonter tout le monde tranquillement. Super course, même si euh, on en parlera un peu après. Euh, C'était euh, un petit peu ennuyeux à regarder, ouais. pas, pas beaucoup de pas beaucoup de dépassements. Hein, bon. Et en niveau action, euh, c'est une des rares fois où on voit les, les caméras aller s'intéresser à, à d'autres groupes en bagarre ouais. beaucoup ouais. plus loin, même pour des, euh, des places au-delà du top 10, pour essayer de voir quelques dépassements.
2: Souvent en moto 2, as, as moins de d'action. Ouais, ouais, c'est étonnant. Hein.
0: étonnant hein. ouais, je comprends pas non plus pourquoi, dans le sens où ils ont tous le même, euh, ils ont tous le même, euh, la même moto quasiment, mmh. hein, à, à quelques châssis différents près. Mais bon, ça reste des Kalex avec un, avec un moteur Triumph pour la plupart. Et on a l'impression il y a quelques équipes qui arrivent à la régler. Et une fois qu'elle est réglée, la moto, elle est devant. On voit qu'il y a 10 secondes d'écart entre le quatrième et le cinquième de la course. Après, bon, les écarts s'étirent. Ça devient compliqué sur un, sur un plateau de, de 20 motos ou un peu plus de 20 motos de, quand il n'y en a que 4 qui peuvent se battre devant. Surtout quand on voit ce que ça a donné en moto 3 et ce que ça donnera après en, en moto GP.
1: Ouais, pour compléter ce que tu dis sur euh, sur Loves, il ouais, y a énormément de sérénité et tu as bien fait d'appuyer le fait que euh, dès que Garner euh, a réussissait à aligner euh, pas mal de tours euh, très très fort pour euh, pour revenir euh, même pas à hauteur mais pour revenir à 3-4 dixièmes, bah Loves il en remettait un petit coup et, et il se remettait à l'abri tout de suite quoi. Donc il euh, y a effectivement énormément de, énormément de maîtrise et de sérénité. Je ne sais pas s'il n'avait pas tout à fait la marge de sécurité euh, qu'il a actuellement, mais euh, là, sur les deux premières courses, euh, c'est intéressant de le voir. » Après moi j'aime bien voir Gardner euh, aligner aussi deux p2 euh, de suite hein, parce que c'est euh, c'est intéressant de voir euh, de voir que ça que ça paye et puis Raoul Fernandez euh, c'est pareil hein, un, un rookie qui déboule euh, comme ça euh, c'est 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 impressionnant aussi quoi je pense que Io, euh, euh il connaît bien le paddock hein.
0: c'est exactement ce que j'allais dire ils ont un, un, un manager qui est, euh, qui est assez euh assez réputé, hein. on voit euh, là l'AKTM euh, un, un sacré duo de, de pilotes quelle que soit, la, quelle que soit la, la catégorie mais là oui Gardner, moi j'étais déjà grand fan euh, d'autant plus de ce qu'il faisait l'an dernier, et là en arrivant dans ce team là, s'ils arrivent à lui donner la, la régularité au moins sur deux courses c'est là, ça va être un client aussi et euh, Raoul Fernandez bon, petit prodige aussi, euh, comme tu dis très jeune, ça, ça promet de, de belles choses, je suis un plus sceptique sur euh, bon, euh, Bezeki, bon il fait quand même 4, mmh. mais euh, je sais pas, je le trouvais un petit peu en dedans euh, sur cette course quand même. Et puis, euh, je m'attendais, mais c'est le début, on va être euh, on va être euh, indulgent, hein, c'est jamais que c'est sa deuxième course, je m'attendais à voir peut-être un peu plus euh, Vietti, donc euh, mmh. à voir euh, dans les prochaines courses, maintenant, voilà, c'est la, la Moto2, il faut bien qu'il s'y fasse aussi. Hein, donc, euh
1: enfin Bezeki euh, bon il fait 4 enfin hein, il fait quand même une course euh, moi je la trouve honnête et tu vois clairement que euh, Love's est au dessus et euh, les deux Ayo euh, ont, ont pas du mal à suivre parce que mine de rien Gardner il est pas très loin et Fernandez pour un rookie il, il est au contact pendant une bonne partie de la course donc c'est euh, c'est très bien et euh, ouais c'est moi, ce qui m'étonne, c'est la différence entre les trois qu'ont qu mené cette course et le reste du plateau. Parce que Bezeki, euh, il est quand même sur une moto euh, qui est maintenant bien connue du team VR46. Et ben, ça a du mal à suivre, quoi. Et si lui arrive pas à suivre sur une VR46, euh, je pense que la saison, ça va être ça va être compliqué pour les autres. Après, euh, tous les Grands Prix seront pas les mêmes, hein, je pense.
0: Oui, c'est sûr. Après, euh, comme, on dit, si, euh, comme on disait pour euh, pour Mir, euh, sur le dernier euh, le dernier GP, si ça si ça plus mauvaise place, c'est une quatrième, une troisième.
1: Ça, ouais, je pense aussi que ça va aller, quoi.
0: Lui, il est habitué aussi à, à mener des championnats. Donc, euh, j'ai plus confiance dans Benzéki pour euh, pour tenir l'impression d'un championnat mm -hmm. que euh, que Loves, même si j'apprécie beaucoup le pilote. Tu vois, je, ah ouais euh, ouais, bah, regarde, l'an bon, dernier, il se blesse, ah oui. Il, ouais, ouais il se blesse salement. Mais euh, je ne sais pas si euh, les courses allant, le championnat, euh, le championnat se poursuivant, si euh, à la fin, quand il sera euh, soit en position de, de vraiment créer l'écart ou euh, de, de commencer à pouvoir penser sereinement au titre, mmh. est-ce que ça va continuer ou pas j'ai plus confiance ouais. sur un. Je m'attends plus à un Bezeki euh, euh, conquérant.
1: Ouais, constant. Euh, ouais.
0: Voilà. Hein? Que, que, que Loves. On ouais, le verra dans le suite de la saison.
1: Ouais, entre Loves et Gardner, euh, je te rejoins un petit peu. C'est des pilotes. Bon, là, ils sont, ils sont très bons, mais ils sont pas à l'abri de faire euh, la petite erreur qui, qui, qui les fera chuter. Et mine de rien, euh, bah, quand tu chutes et que tu as l'habitude de mettre 25 points par course, tout de suite, ça, te, ça se voit. quoi c'est ça ouais après moi j'ai une autre déception c'est hein. donc il est euh, il est 9e ça fait un petit moment qu'il est euh, qu'il est dans la catégorie euh, je trouvais qu'il y avait du progrès sur les deux trois dernières saisons on va dire et là ça repart un petit peu dans le ventre mou 9e euh, à 17 secondes faudrait que ça joue devant euh, et là ça joue ça joue le top 10 c'est bof bof quoi pour monter en MotoGP, gp euh, je pense que ça va être mort quoi
0: ah, ça va être compliqué parce que quand il était chez Dinavolt, euh, j'avais trouvé euh, très très bonne saison ouais. dans la foulée il part chez Marc VDS qui avait quand même sorti les champions je me suis dit là ça y est il a le team il a l'équipe technique ça va, ça. ça va envoyer il connaît la moto parce qu'il ne change pas de châssis il ne change rien du tout ça va envoyer finalement bah, pas du tout là il arrive à être euh, à intégrer une équipe qui peut quand même le propulser euh, directement en, en moto GP hein, avec, euh, avec Petronas c'est ça et, euh, et ben bah, inexistant Enfin, je le trouve, hein, c'est loin de loin de ce que de ce qui nous a habitué. Alors qu'est-ce que est-ce que le niveau a augmenté Est-ce que y a quelque chose qui ne va pas chez lui Il ouais, y a que... un palier
1: à passer qu'il n'arrive pas à passer. Hein. Enfin, mmh. moi, je, je le vois comme ça parce que bon, euh, il n'arrive pas à, il arrive pas à être constant dans le top 5 et si tu veux monter en moto GP donc tu 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 le vois avec ceux qui sont montés euh, l'année dernière enfin les les Martins les Alex Marquez les 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 pilotes comme ça euh, même Martin il s'est pas éternisé en moto 2 quoi le gars il est arrivé il est monté dessus euh, direct il a montré ce qu'il savait faire et euh, il s'est il s'est tout de suite placé à un niveau euh, où il euh, n'y a pas de stagnation attendue quoi on lui propose assez rapidement euh, de de monter en GP quoi et Vieré, il a du mal à passer ce ce cap quoi c'est un bah, peu je pense euh, que bon.
2: Quand t'es bon, t'es bon, quoi. Enfin, <rire> t'as pas, 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 pas besoin d'attendre 10 saisons pour montrer ton potentiel. Si t'es en moto 2, c'est que tu l'as mérité. Et c'est ceux qui vont être le, ben, qui ont la capacité d'aller le plus vite, rapidement, de s'adapter, qui vont ouais. réussir. Quand tu stagnes quelques années dans une discipline, c'est que t'as pas forcément le potentiel par rapport à d'autres pilotes qui sont restés très peu de temps dans moto 2 pour monter en moto GP.
0: Non, je suis, suis d'accord avec toi, en plus, ce qui ne va pas jouer pour lui, alors ça joue pour arriver en Grand Prix, mais alors après pour monter, c'est plus compliqué, je pense aussi, c'est qu'il est, il est espagnol, et mine de rien, des bons pilotes espagnols, il y en a quand même une tripotée, pour passer après en catégorie reine, mais mine de rien, quand tu fais en plus la comparaison avec les gens de, ta propre, de ton propre pays, ça va, devenir compliqué, mmh. ça va devenir compliqué. Là, euh, là clairement, il y a, y a du monde qui pousse, au, au, qui pousse derrière, et il va falloir se mettre à faire la différence, sinon on va se retrouver avec un... sans lui, sans lui jeter de cailloux, hein, on va se, se retrouver avec quelqu'un qui va habiller la catégorie, un peu comme peut le faire un Tom Lutty.
1: Ouais, ouais lutile il a eu sa chance en GP. Euh... C'est difficile. C'est difficile. Ah bah là... Euh... oui, là c'est c'est la... la... oui, c'est la dégringolade hein. Déjà l'année dernière c'était pas fameux et cette année c'est encore pire. Donc euh... donc ouais, c'est compliqué quoi. Mmh. C'est compliqué.
2: On va passer au MotoGP Stéphane à toi. Alors, vont passer en Q2 Joanne Myre et Miguel Oliveira à la suite d'une Q2 très disputée, c'est alors Rory Martin mmh. sur Ducati Pramac qui s'adjuge de la pole position suivi par Joan Zarco, Fabio Cortaro, quant à lui va se de lancer de la cinquième place. La course. Alors les pilotes Pramac réalisent un très bon départ. Rory Martin va garder le bénéfice de sa pole position, suivi par Joan Zarco. Derrière les pilotes Yamaha, comme à leur habitude, vont rester scotchés sur ligne de départ et ils vont se retrouver respectivement huitième pour Fabio et neuvième pour Vignales. Devant, on a une bonne surprise en voyant Alex Espargaro hum, auteur d'un très bon départ qui s'est lancé de la 7 septième position et qui va virer à la troisième place à suite au premier virage. Au fil des tours, on voit que Johan Zarco va tenter de dépasser son coéquipier, mais sans succès. On voit que Roré Martin va quand même freiner beaucoup plus tard que Zarco. Et on voit un peu le même style d'action que la semaine dernière. Zarco avait du mal quand même en bout de ligne droite à, à, à refaire un peu son retard malgré la puissance du moteur. Derrière, on a une hiérarchie qui va commencer à se dessiner et euh, Mir va partir à la chasse au Ducati, mais malheureusement pour lui, son moteur ben, va montrer un peu ses limites en ligne droite par rapport au surpuissant moteur Ducati. Le champion en titre, Joanne Mir va connaître des fortunes diverses, puisqu'il va rester coincé dans le trafic, et fera pas mieux que la septième place. Il aura droit à une petite frayeur en raison d'un contact avec Jack Miller. <rire> bon, Les officiels diront, no further action.
1: Ah bah ouais, bah on on en reparlera après, je pense. Ouais. <rire>
2: Euh, donc à 10 tours de l'arrivée on va voir que les pilotes Yama vont commencer leur leur, leur remontada puisqu'en fait ils vont, respecter, ils vont commencer à doubler ben, tous les pilotes devant eux et à 5 tours de l'arrivée Fabio Cortaro va être dans la roue de Joan Zarco qu'il va doubler facilement et le tour d'après ben, Fabio va s'attaquer à Rory Martin le passé et il ne quittera plus ben, la tête de la course et donc derrière on a Maverick Vinales qui va lui aussi partir à la chasse à la Ducati. Mais par contre, lui, il va pas réussir à se défaire de Roré Martin et de Johan Zarco. Il va finir au pied du podium à une, quatrième, à une belle quatrième place. Et c'est Johan Zarko ben, dans les derniers tours qui va réussir à passer son coéquipier pour s'adjuger d'une deuxième place. Et là, eh ben, historique, doublé français, Fabio 1er et Johan Zarco second. Donc du coup, à la fin du Grand Prix, ben, Johan Zarco, du coup avec sa deuxième-deuxième place prend la tête du championnat du monde. Je suis par Fabio Cortaro, qui a quatre points de lui à 36 points exécuté avec euh, Maverick vigneles
1: Paul, je te laisse démarrer sur le, sur ce beau Grand Prix quand
0: même. Ouais, grand Prix, moi euh, bon, juste magnifique. On l'a dit, un doublé français, c'est une première en catégorie Rennes. Euh, la dernière en, dernière fois qu'on a eu deux Français sur un podium en catégorie Rennes, c'était en 54. Donc, euh, le, et le, le doublé n'avait jamais eu. Lieu. On avait euh, en 54, on avait premier troisième. Là, euh, course magnifique, euh, euh, très bien menée. J'ai trouvé, euh, j'ai trouvé que Martine était en vraiment. Euh, Gros gros client, très très contrôlé, très propre. Il n'y a pas un moment où on s'est dit là, il en met trop ou pas assez. À aucun moment on l'a vu euh, éventuellement dériver ou faire une amorce de, de perte de l'avant ou de perte de l'arrière. Ça, ça a été vraiment vraiment tout seul. Zarco solide derrière et, euh, et les Yamaha, honnêtement. Euh, au début, on les voit euh, stagner aux alentours. Je crois que c'est de la 7 ou 8e place. Moi, ouais, je ouais. me fait 10 à <rire> mes moments. Voilà. Avec le dernier. Je me dis, tiens, ça va être compliqué. Et puis finalement, passer la mi-course, là, ça remonte pour les deux. Mon Fabio qui gagne, magnifique. Mais euh, ce que je note aussi, c'est euh, Maverick Vignales qui, euh, à l'inverse de ce qu'il nous faisait la saison dernière et comme il a montré euh, sur le premier GP, qui a gardé une belle constance. Euh, il aurait peut-être même pu, je pense, avec un ou deux tours de plus, euh, sûrement aller euh, aller prendre une place sur le podium. La L'Aprilia qui était, euh, elle aussi, surprenante. Euh, vraiment ouais. beau boulot d'Alexis pargaro et puis euh, les Suzuki j'avoue que j'y ai cru quand j'ai vu que eux remontaient fort euh, j'avais parié que Rins gagnerait je, je voyais vraiment remonter et bon ça n'a pas eu lieu mais euh, non très belle très belle course et puis euh, et puis entendre la Marseillaise avec deux Français quand on voit l'ambiance qu'ils ont euh, qu'ils ont mis sur le podium euh, dans dans le parc fermé juste après la course c'était euh, c'était magnifique c'était vraiment magnifique
2: Stéphane, qu'est-ce t'en Donc je suis d'accord avec Paul, oui, Auré Martin a fait une course, bah une très belle course, on n'aurait pas dit que c'était un rookie, puisqu'il a quand même tenu la dragote à Johan Zarco. Et lui pour le coup a de la bouteille en moto GP. Donc comme je l'ai dit, on voyait quand même que Zarco avait du mal à revenir sur Martin, surtout en ligne droite. Derrière aussi, on, moi je pensais que les Suzuki seraient revenus sur Educati, mais là pour le coup on voyait que pareil, en ligne droite, le moteur Ducati, phénoménal il pulvérise tout le monde ah bah, ouais. du coup bah, les mecs derrière ils n'ont ont, ils plus rien faire les Suzuki ah bah, tout pour ce que, coup, que tu euh, gagnes dans les Virolo ouais. tu le perds dans la ligne ouais,
1: droite ouais. Hein, donc c'est
2: ouais, et, là, et là aussi bien la semaine dernière les Suzuki étaient bien dans, les... dans la partie sinueuse mm. cette semaine on les a trouvés enfin, trouvé moins bien en fait mm. et après bah oui la Yamaha dommage qu'ils se foirent encore, fo... euh, qu foire encore au départ puisque je pense que si ils avaient pris de suite le bon wagon je pense que ça était quand même beaucoup plus facile pour Fabio et pour, et pour Vignales.
1: Ouais, bah, au final, ça se finit bien pour Cartaro, quoi.
2: Mais bon, peut-être qu'il s'est pas rendu la tâche facile parce que euh, ouais. il pointait. Donc, 8-9, bon, tu te dis, euh, t'as les mecs, qui vont rester englués là. Et donc, Vignales, comme on le connaît, va peut-être même redescendre et se battre à la sixième place avec mm -hmm. Valentino Rossi, tu vois. <rire> bah, non, il a, il, a, il a, pour le coup, il a été constant. Il a réussi à revenir un peu sur le groupe de tête. Et, euh, bah, c'est bien. Maintenant, il faut que il, qu'on qu s'appelle que sur les prochaines courses, si, il, euh, bah, il montre que c'était pas, que c'était pas qu'un accident et qu'il est capable d'avoir un peu plus de mental ouais. pour se battre tout le temps aux avant-postes, même s'il est englué euh, dans le ventre mou du peloton, euh, sur quelques tours. Mmh. Et après, Alexis Pargaro, bah, en fait, euh, dommage aussi parce qu'il était troisième, on se dit, purée, une apria sur un podium. <rire> et dommage. Mais ouais. bon, c'est là où après, on, peut critiquer le choix d'Apria d'avoir pris Savadori parce que s'ils avaient peut-être un autre pilote qui les aiderait un peu plus dans le développement de la moto, ça aiderait peut-être en termes de réglage de se de donner des datas pour, bah, pour avoir deux motos mieux placées.
0: Non, moi, je rejoins entièrement ce que tu dis euh, sur le choix du deuxième pilote parce que là, uh, Savadori qui termine j'ai rien contre le pilote mais il termine à 38 secondes c'est beaucoup trop loin euh, on peut critiquer tout ce qu'on veut Christophe Ponson quand il était là euh, on savait pas d'où il venait etc, etc. Euh, là le pilote arrive du mondial superbike euh, il a fait du, euh, du championnat italien de superbike il a fait du euh, Moto E, si je ne dis pas de bêtises. Bon, il commence à avoir de la bouteille, le garçon. Euh, là, 38 secondes, euh, à quel moment il peut aider Aprilia dans le développement de la moto en ne pouvant pas, je pense, hein, de mon niveau de profane, hein, mais en ne pouvant pas contraindre la moto comme le ferait un pilote euh, euh, un temps soit peu plus rapide. Euh, Mika Calio, euh, pour KTM, qui fait des, euh, des wildcards, euh, ne terminera jamais à 38 secondes de la, de la tête. Euh, c'est pareil pour Stéphane Bradle même si euh, on, en, on en viendra après mais euh, Honda ça n'a pas été génial sur ce GP là euh, c'est un pilote qui est capable de contraindre une moto GP de rapporter au moins des données en étant aussi loin au chrono pour le moment j'ai plus l'impression qu'Aprilia euh, bah, il crament de l'essence euh, oui ils ont de la visibilité parce qu'ils ont une deuxième moto sur le, euh, sur le plateau mais bon, ça fera plaisir à, fera plaisir à Pierre, mais <rire> il voilà, y, y, <rire> voilà, y a un Italien qui en ce moment fait du motocross. et ce que je veux dire, camping-car. Voilà, il y a un Italien qui en ce moment s'entraîne un peu en motocross. Apparemment, il, ça serait peut-être bien de lui faire faire quelques wildcards et de le faire rouler un petit peu.
2: Mais, je suis d'accord avec toi, parce que en fait, va si c'est un pilote un peu à la, à la guintoli, c'est-à-dire quelqu'un qui va tester la moto, amener des développements, c'est bien, mais il faut le faire ben, pendant des tests privés, quoi, pas en course.
0: C'est ça, en mmh. pilot un voilà, pilote mais... test, pourquoi
2: pas? Parce que sur le marché, t'es quand même des bons pilotes, voire même des petits jeunes euh, aux dents longues euh, qui attendent que ça se bagarrer en moto GP. Et donc c'est ces gens-là qu'il faut donner une, bah, une bah, chance. Et ça va dorier, c'est un très bon pilote de super bike, mais ça reste un très bon pilote de mondial superbike.
1: Si tu veux, a et... ils ont essayé hein, d'aller chercher des pilotes en moto 2 euh, à l'intersaison et les gars ils viennent pas, quoi. Bah, je pense aussi
0: qu'ils ont vu le... ce que pouvait donner une... Le... Après, le... je le voyais l'an dernier, le problème, je pense, tu montes en Moto GP pour quand même... C'est tous des... Des, des, des pilotes, ils sont tous envie de gagner. Oui. Et je me dis que tu montes jeune en Moto GP sur une moto qui est difficile, qui n'a fait... Attention, ça va être méchant, mais qui n'a pas fait de vrais résultats probants mais qu'ils arrivent à rentrer en quand même assez régulièrement en top 10 uniquement avec Alex Espargaro. Je crois que Bradley Smith n'a jamais fait de top 10. Je dis pas de bêtises. Euh, Yannon, euh, ça a dû être le cas. Mais du coup, c'est une moto qui reste difficile et une moto qui n'a jamais gagné. Quand y a un pilote euh, monte du Moto2 et récupère une Ducati, n'importe quelle moto du plateau, c'est une moto qui a déjà au moins engrangé des victoires. C'est une moto ouais, mais... qui a déjà connu le podium. Qui... Je pense que c'est plus simple de monter sur des motos comme ça en se disant je vais chez Aprilia il y a tout le développement à faire et tout ce que je risque c'est peut-être de me rendre euh, la tâche plus difficile pour l'avenir en terminant en fond de classement et sans possibilité d'avoir de, de réels résultats
2: ouais mais faire attention parce que si sur une bonne moto et que tu n'as pas de résultats de suite on va dire ah bah lui il est nul hein. il a une super moto il fait rien et eh ben, on ne le gardera pas quelqu'un des fois qui va sur un team un peu moins entre parenthèses prestigieux enfin qui vaut moins de bons plutôt que moins prestigieux c'est pas le, pas le bon terme mais euh... Et qui va développer, qui va se montrer, qui va faire quelques résultats, quelques coups d'éclat. Peut-être que sinon, il donnera peut-être plus de chances que quelqu'un qui va arriver dans un autre team.
0: Ouais, c'est vrai que je suis, ça se défend aussi. Donc, ouais, c'est euh, compliqué, la, la position, euh, position d'Aprilia. Ah. Euh, surtout qu'ils avaient Bradley Smith, même si je ne suis pas fan du pilote, ils avaient Bradley Smith sous le coude, qui lui restait euh, quand même sur quelques saisons avec, avec l'Aprilia. Donc là, le, le choix n'est peut-être pas très probant.
1: C'est compliqué. Après, euh, c'est une réflexion que que, je crois que j'en, je, je crois que j'en ai déjà parlé en, en épisode où j'ai l'impression qu'il n'y a pas les budgets pour mettre deux motos au même niveau technique, Moi, je pense que Savadori a pas exactement le même package que, qu'elle que, qu'elle chez Spargaro. Ou alors, euh, il a vraiment trop de mal à l'exploiter, mais, euh, enfin là, je suis agréablement surpris par aller chez Spargaro sur le début de saison, puisque moi, j'y croyais pas pas vraiment et quand même au Qatar euh, il montre euh, au moins il, il se montre devant en FP euh, il y a des bons temps autour euh, là euh, tout son début de course est quand même très très propre quoi il, il réussit à tenir le rythme jusqu'à un certain point mais euh, et après euh, ça lâche mais euh, voilà pour, euh, pour il faut passer par là c'est à dire que s'ils veulent progresser il faut commencer à faire des bonnes FP il va commencer à être il faut commencer à être régulièrement en Q2 et euh, en course il faut être dans le bon wagon au début et puis bah ça tient tant que ça tient euh, si ça tient 5 tours ça tient 5 tours si ça tient mi-course ça tient mi-course mais euh, au moins euh, tu sais que tu, tu peux tenir un rythme euh, intéressant pendant un certain temps il est quand
2: même dans le top 6 jusqu'au 15ème tour donc c'est quand même pas ça, mal bien avec avec cette sûr. moto euh c'est c'est pour ça Totalement. Enfin, je veux dire ouais. il est pas ridicule par rapport d'autres pilotes qui ont des qui ont des meilleures motos que lui hein.
1: ouais c'est ça ouais. c'est 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 pour ça que moi je trouve que cette année c'est il y a quand même un gros gros pas en avant fait par euh, fait par aprilia
2: est-ce qu'après c'est le c'est la combinaison de, toujours pareil aprilia avec euh, aléchesparrado oh, bah oui, qui oui, connaît toujours. super bien cette moto mm. qu'il a développée et qui est un peu faite pour lui aussi mm. ouais. C'est un peu le Marc Marquez de chez Apria, si on peut dire. Ouais, ouais, ouais. À son échelle. c'est... C'est Stéphane le... qui m'a dit de placer cette vanne, en ah fait. Bon <rire> oui. Après, bah, ah bon
0: Après, justement, d'où la frustration de ne pas savoir, en fait, si c'est, euh, comme tu dis, est-ce que c'est Alex, euh, Espargaro, Aprilia, euh, le circuit, etc., la moto qui est développée ouais. pour lui, ou en mettant... Euh, un pilote qui était longtemps chez les rouges qui, qui s'ennuie chez lui, il faut vraiment le faire venir s'il vous plaît, il, il manque au paddock ouais, est-ce qu'on le faisait ça, mmh. ça, ça, ça serait intéressant
2: de voir la prochaine course donc, ailleurs qu'à doigt pour un peu si, la, enfin, si cette hiérarchie là elle est respectée s'il y a d'autres euh, enfin, ou s'il y a d'autres euh, surprises mmh, mmh. tout à
1: fait je voulais parler un petit peu du Ray Martin parce que justement euh, bah, comme vous l'avez dit il a fait une, une très belle course et surtout une fin de course où il est euh, au contact avec Zarco et euh, bah, on voit qu'à un moment donné il tente quelque chose c'est-à-dire il se met un petit peu à l'inter pour se montrer et euh, il voit que ça passera pas donc euh, il se remet tout de suite euh, derrière euh, derrière le pilote derrière Zarco et euh, bah, il va quand même tenter la SPI sur le dernier tour enfin sur sur la ligne bon ça passe pas parce que Zarco a une, a une Ducati mais euh, je pense que Martin euh, il saute n'importe quelle autre moto du, du plateau euh, comme ça sur la ligne et euh, ce qui m'a intéressé c'est effectivement ce qu'il a dit en, en conférence de presse puisque bah, il a expliqué ça c'est-à-dire que euh, il a regard, évalué la situation et il s'est dit oh, bah, de toute façon euh, tenter un truc devant ses arcos, c'est mon coéquipier, il joue le titre enfin il joue une place au général donc je vais la jouer euh, sécure donc il a joué Secure, c'est très bien. Euh, c'est mm -hmm. très bien de l'expliquer et surtout. Euh,
2: je il trouve faux que... ouintox.
1: <rire> oh, moi je pense qu'il a, il... Il... il, raconte pas, d il raconte pas d'André. Je pense que Martine, euh... attends, le mec qui vient d'arriver en en MotoGP, il fait son sa troisième place euh, sur sa deuxième course. Euh, T'imagines le gars il y va, il sort les deux.
2: Je sais pas. après, euh, il peut dire ça aussi parce qu'il s'est fait doubler par son coéquipier, tu sais, des fois. C'est possible.
1: C'est possible. Mais enfin, euh, moi, fin, dire, bon, moi, moi, je
2: suis bon. Je suis bon senior. Je l'ai laissé passer. J'ai fini troisième. Mais euh, finalement, j'aurais pu quand même faire deux.
1: Il, il a pas dit qu'il pouvait passer. Il a dit que euh, bon, c'était c'était compliqué. Il a pas voulu prendre le risque. Et je pense que tu vois. Enfin après faut, faut chacun son décodeur aussi moi ce que je décode c'est si devant euh, tu lui mets euh, tu lui mets une, une une Honda ou une Suzuki euh, il tentera le coup et bon ça on le verra dans les dans les prochains tours et après euh, voilà enfin deuxième course podium pour un rookie c'est intéressant quoi enfin ah et puis surtout Paul quoi
2: il a, il a quand même mené la course ouais. il a fait une, dire, il se bagarre avec des mecs qui ont été champions du monde donc qui pouvaient être champions du monde donc enfin il, il a assuré hein. ouais.
0: C'est un acharné, Yorgi de... Bartina. Moi, je pense que c'est justement une grosse preuve de maturité. Il en avait déjà en... quand il était dans les catégories précédentes. C'est un gars qui revient à chaque fois, qui a eu des saisons où il s'est blessé, à chaque fois il revenait, il était dangereux, il était toujours là pour le titre. Et là, euh, comme tu dis, Cyril, je pense que si c'est. Euh, on inverse les places, on met euh, Zarco devant et Quarta euh, là, à cette place-là dans le dernier virage, ouais. il y va. Ouais, va. Il est en train Là, il ne euh, faut pas oublier que bon, c'est la même marque. Euh, pour Pramac, c'est euh, énorme. Mmh. Euh, un, un doublé, c'est magnifique. Devant, euh, devant l'écurie. Euh, L'écurie officielle, c'est sa, de... sa deuxième course. Il a fait une, il a fait la poule. Il est sur le podium entre 0 et la troisième place. Euh, le championnat est long. C'est jamais que la deuxième course de, de la saison. Euh, en plus, c'est très bien expliqué. Je pense qu'il est, euh, a... est, bien dans ses bottes, bien dans sa tête, bien drivé. S'il se fait pas mal dans la saison, on, on va voir quelques, quelques beaux coups d'éclat encore. Donc euh, magnifique, magnifique prestation. Hein, de... Et puis son, son style de pilotage. Qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était beau. Complètement sorti de la moto à des moments, c'est magnifique. Et, et euh, comme je le disais, à aucun moment, euh, à aucun moment on a l'impression qu'il qu est cata euh, qu mmh. voilà, ou qu'il force. Mmh. Est, euh, alors est-ce que euh, sur cette course, euh, c'est juste une question de moteur Je ne sais pas trop dans le sens où, euh, bah, à la gamme, il y a des moments on a l'impression qu'il lui manque une vitesse, ouais. euh, notamment au bout de la ligne droite mais il y a d'autres moments euh, avec le Signeux, ça arrive à suivre. Euh, bon, celui qui malheureusement eux, il en manque. Ça s'est vu, euh, ça s'est vu que euh, c'est dramatique pour eux. Et Honda, bon, on ne peut pas comparer, on ne les a pas vus. Mais, euh, mais voilà, au moins Yamaha, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être fait un petit peu de boulot là-dessus. Et puis euh, dans leur gestion, euh, je pense dans la gestion des pneus aussi sur le sur le Signeux, on voit qu'à partir de la de la mi-course ça commence à remonter progressivement et je ne suis pas sûr quand même, il faudrait voir ce qui se dira plus tard dans la saison, je ne suis pas sûr quand même que les, que les Ducats puissent en, en remettre beaucoup plus que ce qu'ils ont déjà
2: mis. C'est pareil, quand tu regardes un petit peu les bécanes et tout ce qui se dit bon, par, les, par les pros, les, les, les vrais pilotes, hein, pas nous, ben, Ducati, ils amènent toujours des évolutions, des trucs hyper techniques que les autres, ils n'amènent pas, par exemple, le, le système de départ de la Ducati, en fait, ils avaient un système pour baisser l'arrière de la moto mmh. Ils ont du petit système pour baisser la fourche aussi. <rire> c'est à dire que les, les en fait les bon c'est pour ça qu'ils réalisent des super bons départs et du coup tu dis mais pourquoi les autres ils, ils ont pas ils ont pas fait ces systèmes là aussi quoi ils ont ils amènent rien en fait. Il bah, y a plus d'innovation ouais. ouais. ou t'as l'impression comme ça en façade qu'il y a moins d'innovation ou moins de trucs techniques ou ils communiquent pas ou
1: bah, disons que ouais. j'ai plus l'impression
0: que les autres constructeurs sont des alors des suiveurs ou des ouais. entre guillemets Copieur, avec des très gros mmh. guillemets, hein. mais en gros, ils sont toujours dans la réaction. éducative. Bah, bah, ça bosse. La, la moto, oui, elle a des éléments partout. Oui, elle, est, elle a une drôle de, de tête.
2: Mais bah, le truc a... arrière, là, tu sais, pour faire venir l'air, là, sous oui. la roue, eux, ils ont amené ça. Enfin, ils ont amené mmh. plein de trucs. Et Yamaha, ils amènent jamais. J'ai l'impression qu'ils amènent pas grand-chose, en fait, par rapport aux autres.
0: C'est ça, ça évolue vraiment dans le bon sens, je pense, pour Ducati. Après là, on est sur un circuit qui leur convient quand même, à voir ce que ça donnera, notamment, je pense, à Assen, si je pas de bêtises, qui tourne comme bonne beaucoup. Ah, c'est un peu
1: compliqué pour la Ducati,
0: Après, il les
2: circuits italiens avec des grandes lignes droites, conviendra. Enfin, peut-être en Autriche aussi, avec des grandes lignes droites.
0: C'est là, je pense qu'on aura aussi vraiment... J'attends aussi de voir Aragon, la, la très grande ligne droite au bout du circuit. Euh, je pense que c'est là qu'on saura vraiment si Yam a, a bossé aussi sur son euh, sur son moulin ou si c'est vraiment le fait de, de bien les amener en virage et de bien préparer sa, de bien préparer sa sortie euh, qui fait qu'ils qu arrivent quand même à tenir. Parce que quand on regarde le, le radar en bout, de, en bout de ligne droite, quand il donne les vitesses de pointe, il n'y a pas tant d'écart que ça. Donc c'est sûr, il n'y a pas un 360 et quelques à la, la Zarco. Euh, bon, et là, il ne peut, euh, peut pas utiliser toute cette puissance-là en course, ce n'est pas possible. Mais, euh, mais il n'y a pas tant d'écart en km heure que ça, comparé à la Suzuki. Là, euh, ils prennent une claque.
1: Euh, Est-ce qu'on parle maintenant un petit peu du cas euh, de notre cher Australien euh, Jack Miller
2: <rire> bah, Moi, je trouve qu'ils bon, bah, sont un peu touchés.
1: Toi, tu trouves qu'ils sont juste un <rire> peu
2: touchés <rire> bah ben oui. Ben. Ouais bah ben, oui oui et ils sont pas trop vus quoi. Ah bon? Je, je bon notre réussi... rayon qu on a trahi on conduit à droite d'accord ok bon.
0: Je n'ai pas réussi à voir le, le geste que, que lui fait que lui fait Jack sur la sur la ligne droite parce qu'en plus moi ils m'ont fait mourir de rire. Ils, ils y vont franchement les deux donc bon, pousse-toi de là que je m'y mette que juste avant Mir lui, lui met un petit un petit coup de roue là juste après c'est pousse-toi j'arrive. Et les deux sont, se regardent, ils sont au taquet dans la ligne droite, poignées dans l'eau, oui. ils arrivent à se regarder et à se faire des signes. Hein, de, c est, c est moi, pas' C'est oui,
2: toi, euh... c'est pas moi, pardon. Oui. Je
1: te... ouais. Vous trouvez pas que Miller il est quand même allé un peu fort hein Je
0: pense que Mire
1: est large et euh, je pense que
0: Miller, en fait, il y va et il, il se dit bon, ben, il va couper. En gros, c'est ça. Donc, ah, pense euh... Tu penses qu'il va couper Ouais, je pense qu'il se dit je vais l'impressionner, sauf que bah à côté euh, il n'est pas champion du monde pour rien mm -hmm. et que euh, à un moment tu peux pas jouer à l'esbrouf sur des gars qui euh, qui vont envoyer donc ça se touche. Après euh, à cette vitesse-là ça peut faire très mal quoi.
1: C'est ça donc, le problème. Euh, Moi c'est ça qui me gêne donc, plus, euh... c'est-à-dire que bon ce qui se passe les deux quelques virages avant. Euh, bon, c'est dans un virage. Euh, Mir, il, il va au contact, ça, ça touche. Miller est obligé d'écarter. Euh, bon, ben, Mir, il fait le petit signe pour dire excuse-moi. Euh, bon, c'est c'est contact viril. Mais après, je trouve que Miller, il va quand même un petit peu trop fort, quoi. Enfin, à cet endroit-là, euh, enfin, c'est difficile de de vouloir la jouer comme ça, à cet endroit-là, quoi.
0: Moi ce qui m'épate surtout c'est que la direction de course euh, a sanctionné euh, plus durement euh, d'autres contacts mm. alors que là quand on dit il n'y aura pas d'action future attention à ce qu'on ce qu'on laisse passer ouais, parce ça. que mm. si une manœuvre comme ça pas d'action future mm. d'accord mm. ça veut dire qu'on peut chute franchement dans le décor. Voilà, ça. Je pense que c'est une décision qui va faire parler, ou en tout cas qui, pour les prochaines décisions que prendra la direction de course, on risque de leur mettre dans les dents cet exemple-là. Bah, Attendez, au Qatar, il y a mais eu. Mais je pense que si,
2: si quelqu'un est chuté, je pense qu'ils auraient peut-être pas pris la même décision. Là, il y a, il y a eu aucune ouais, chute mais... il n'y a, a pas eu de dégâts, donc. Euh, enfin, tu vois. À euh... les mecs, à faut aussi Enfin, c'est bête, mais à faut aussi laisser, enfin, bête, avant, faut aussi laisser les, les gars un peu se battre en piste, quoi. Tu vois, c'est pas non plus euh, les deux. On pensait que c'est pas des, des mauvais pilotes dans le sens où. Ils vont pas taper les autres pour les faire tomber absolument, tu vois.
0: Oui, tout à fait. À ouais. voir, mais c'est vrai que là... c'est pas, pas Paul Espargaro,
2: peut-être que ça aurait été Espargaro, peut-être qu'ils auraient réagi différemment aussi les commissaires de piste.
1: Ouais puis ça aurait été Paul Espargaro, ça aurait été la faute de, de Zarco. C est, c est non, aussi tu vois typiquement moi ça m'a fait penser à ce qu'a pris Zarco l'an dernier quoi, enfin euh, euh, Zarco l'an dernier il a fait un départ des stands pour, euh, pour moins que ça quoi, moi ce qui s'est passé euh, l'an dernier c'est pas c'est pas intentionnel, il se passe ce qui se passe et euh, Pépère euh, il part des stands quoi, Totalement. Euh, et là ah, ouais, vrai, là va m'expliquer que c'est pas intentionnel quoi. Parce que, bon, en moto 3, les mecs, ils étaient, ils étaient tombés. Hein, donc, ils se sont mis sur la gueule, ils se sont mis des coups de latte euh, sur le bitume. Mais euh, là, ce qui se passe en piste, c'est c'est compliqué à, à justifier aussi. Et bon, moi, je après, ça on le sait pas, hein, mais peut-être que ce sera fait aussi euh, avant le prochain GP. Je pense que il euh, y en a qui se sont pris des rappels à l'ordre par la direction de course à se faire convoquer, pour moins que ça aussi, hein. Et euh, comme tu dis, j'espère que ça va revenir dans des choses un peu plus sereines. Quoi.
0: Oui, on est d'accord qu'il y a une différence entre arriver un peu trop fort dans le virage, mmh. tu loupes ton point de freinage, temps bon, t'embarques le copain, ça arrive. là, quand j'ai quand re regardé même les, les images après, je ne comprends même pas les, les trajectoires des deux motos.
2: Mmh.
0: Je ne comprends pas comment tu peux venir te taper à, à, à cet endroit-là. Ouais. On a l'impression que t'en as un qui fait un passage façon tour calife mmh. et l'autre qui fait vraiment un passage façon à son tour course où il peut pas avoir la, la, trage, la trage potentiellement idéale. Mais c'est vrai que là ça tape quand même. C'est vrai que quand on a vu le choc, s'il y en a un qui tombe, c'est pas mal parce que ça arrive euh, fort derrière. Hein.
1: Puis, puis, D'une part ça arrive fort derrière et, et les gars ils sont qu'ils sont à 2,50, 2,70, quoi, donc là ça, ça va être compliqué. Hein ça va être ça va être compliqué. Après bon on va voir comment ils vont gérer. Bon Miller euh, il a quand même beaucoup communiqué sur son syndrome des loges pour pas avoir à justifier euh, sur ce qui s'était passé en course. <rire> donc euh, c'était euh, <rire> ça c'était euh, c'était plutôt bien noté de la part de de la part de Pierre. C'est effectivement là il commence à avoir un, un petit peu mal au bras donc euh, bon ça va mais oui, euh, donc tu avais euh, évoqué rapidement le, le point donc euh, concernant le HRC et euh, KTM, et on va s'attarder un petit peu sur les résultats de ces deux équipes hein, quand même, puisque le HRC place euh, trois motos à l'arrivée, donc 13e, 14e et 17e, et un DNF, et KTM fait 8, 15 et 19, avec Binder qui est euh, le premier, donc à 5 secondes. Alors chez KTM... Euh, il y a quand même Olivera qui a fait un bon début de course et puis euh, bah, un petit peu comme aller chez Spargaro ça s'écroule mais il s'écroule un petit peu plus tôt Olivera il,
2: il ouais. lâche
1: le contact un petit peu plus tôt mais c'est pareil il fait un bon ça, début de course
2: c'est parce qu'il fait un très bon départ aussi hein. ouais, le mec il ouais, 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 fait ouais. un jump incroyable
1: ouais ouais mais il est dans le bon paquet c'était une division d'écart ouais bon après euh, après ça s'effiloche
2: largement quoi mais euh... bah, c'est pour ça que c'est s'effiloche parce qu'il serait parti de sa position de calife bon il se serait pas effiloché en fait. Ouais. <rire> Ah tu gonflé, c'est dur. Non mais non, c'est pas de c'est vrai. 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 Ouais mais bon. qui part, il quoi, il était, il est qualifié 12 12ème, donc finalement il se qualifie 12 et il arrive, il arrive. Il arrive 15 arrive, euh, je pense que c'est lui qui arrive. Et il, ouais. arri, il, il arrive 15 ouais, donc bon. Ouais. Finalement il est à sa place quoi. Ouais. Mm -hmm.
0: ouais, bah compliqué. Hein. Là, là, je, moi j'ai du mal à, Alors, à comprendre comment ils peuvent être, euh, que ce soit Honda ou KTM. Là c'est.
2: Bah KTM des... c'est c'est pas dû au fait qu'ils qu ont plus le droit de faire des tests privés vu qu'ils ont gagné trois, deux ou trois courses.
0: Peut-être. Bah, oui. euh, le problème, <rire> le problème aussi, c'est que la base moto, normalement, c'est la même que celle de l'an dernier, en tout cas pour la base moteur. Et euh, j'ai pas ma... ça va être dur, hein, mais j'ai pas l'impression. Enfin, j'ai l'impression que les autres ont travaillé et que KTM a un peu. Alors je sais pas si c'est ralenti ou pas, mais en tout cas, les deux pilotes de pointe connaissent déjà la moto. Donc, euh, il n'y a ouais. pas cette excuse de découvrir la machine. Euh, quand on voit ce que fait... Euh, en plus, on va aller à Portimao. Mm -hmm. Quand on voit ce qu'a fait Oliveira chez, chez Tech3, bon, il avait une excellente équipe. Euh, je suis un grand, grand fan de Tech3 et, et de Guy Coulomb. Euh, il avait une excellente équipe technique. Il a fait du très bon boulot avec. Euh, Brad Binder a gagné avec. Voilà, la moto, on sait qu est, euh, que c'était une bonne machine. Et que une bonne machine. Et là, qu'est-ce <rire> qui se passe cette année ils sont loin. Donc ok, il a pas roulé l'an dernier avec le euh, avec le Covid, donc euh, son année de rookie elle a été complètement tronquée. Mais là ils ont quand même des pilotes bah, qui savent faire. Hein. Euh, Petrucci, euh, il, il fait quand même une euh, à la base, je crois qu'il est en une bonne Q 2 je crois, oui c'est ça, je crois qu'il est en Q 2 et qu'il arrive quand même à se qualifier pour la pour, pour la suite. Donc du coup c'est euh, voilà, c'est un bon pilote. Euh, Olivera Binder aussi. Là, je pense pas que ce soit les résultats que Vise KTM, qu même si c'est un circuit qui leur convient pas, mmh. ça va être long si on fait des résultats que sur les circuits qui conviennent à la moto. Quoi.
2: Alors Après il avait annoncé que c'est sûr que Doha, c'était pas du tout leur circuit. Ils avaient de tous, tous dire on va limiter les dégâts, on roule, mais bon limite on pourrait ne pas rouler.
1: Quoi. <rire> ouais, enfin mmh. bon. Ça va être léger pour être. Ah mais
2: il voilà. faut être bon sur toutes voilà. les pistes, je suis d'accord. Mmh. Mais après, après c'est pas, il faut attendre 4-5 courses sur des tracés différents pour voir s'il y a des motos. On sur tous les tracés, où bah, l'éducatif va être meilleur là, moins bon ici, encore meilleur euh, sur les circuits, machin, grande ligne droite, pas de ligne droite.
0: Mmh. Et puis Honda, euh, eux de leur côté, euh, bon, Paul, Esparg euh, Paul Espargaro découvre la moto. Je ne suis pas fan du pilote. 13, Bradle 14, le, bon, bah, le HRC, euh, quand ils n'ont pas leur extraterrestre euh, maison, ça, hein. ça a l'air d'être compliqué. Le Takana Kagami, bon.
2: Ah ouais, c'est chaud
0: c'est dur et Alex Marquez qui s'en colle une il était loin pendant la course encore euh, oui alors j'ai du mal à dire encore dans le sens où euh, l'an dernier il nous a surpris parce que je faisais partie de ceux qui il avait pour... proprement enterré en me disant bon bah de toute façon il est au bout du bout il aurait peut-être pas dû signer au HRC et puis au moment où je commence à penser ça le gars te claque des podiums bon. Il a, il a son niveau maintenant, là. ça a l'air d'être dur. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe chez Honda euh, C'est pas des très gros communicants. On, on verra quand, euh, quand papa va rentrer, euh, va rentrer à la maison au prochain Grand Prix ce que, euh, ce que ça va donner.
2: S'il revient, ouais, on va voir, Prix, voir quand est-ce est qu'il va revenir. Hein bah, il va faire un check-up hein, et
1: puis, euh, puis il verra bien. Hein.
2: Est-ce qu'on veut parler quand même un petit peu de Pramac versus Ducati Bah, vas-y. Bah, T'as des Pramac, donc les, les teams satellites qui sont devant les teams usines. Donc, cette année, c'est Pramac. L'année dernière, on a vu quand même que Pramac était quand même pas mal de fois aussi devant le team, euh, le team usine. Ça fait penser un peu à la Petronas avec Hortararo, qui était devant, bah, le team usine Yamaha. Mm -hmm. Donc, finalement, est-ce que, est-ce qu'il est qu ne vaut pas mieux être dans un team satellite? Moins de pression, <rire> moins exposé, je sais pas, des ingénieurs peut-être différents, des mécanos différents, je sais pas. Mais c'est quand même bizarre.
1: Ce bah, serait une bonne question à poser. Hein.
2: Ouais. Euh, que... euh, Est-ce que, est que la vie est mieux finalement quand tu n'es pas bah, médiatiquement hyper exposé
1: quoi, en fait. bah, Moi, je te dirais non quand je vois la course de cartara aujourd'hui, mais, euh, mais ce n'est pas évident pour tout le monde, ça c'est sûr. quoi
0: non, Et puis, euh, si je dis pas de bêtises, en plus, ils ont tous les mêmes motos chez Ducati. ça c'est une stratégie ouais. euh, qui est géniale parce que ouais. comparativement à ce que fait euh, Yamaha, par exemple, de donner des... Euh, de laisser une seule spec B sur le, sur le plateau, donner des motos d'usine aux trois autres. Euh, là, au moins, Ducati, ça bosse tout le monde dans le même sens, tout le monde a quatre à la même machine. Et je pense que même pour les bases de réglage, ça doit énormément aider, dans le sens où quand quelque chose marche, à mon avis, il ne doit pas falloir 107 ans à Ducati pour le, le proposer aux autres bah, motos. Pour le dupliquer, ouais, c'est euh, sûr. Et là... Euh, après, on a des gars qui, qui sont revanchards aussi chez euh, chez euh, Pramac. Hein. Zarco, lui, euh, quand on se souvient euh, sa, sa précédente saison, euh, là, il, il avait fait des étincelles chez Avintia, mais juste avant, il lâche quand même le guidon officiel KTM euh, dans un, dans un grand, avec perte et fracas. Euh, là, il, il remontre qu'il est effectivement que c'était pas forcément justifié la façon dont il a été traité. Euh, Martine, moi j'aimais déjà beaucoup en Moto3 et Moto2, ça reste un, un petit prodige et je pense que chez Pramac, dans une structure qui a l'air d'être très familiale, ça doit, ça doit faire ben justement un peu comme chez Tech3, tout le monde ensemble, tout le monde a bossé dans la même direction, là on, on les voyait. Euh, C'était magnifique de voir tout le monde quand il fait sa pole, de voir toutes les équipes, même des équipes du Moto2, etc. l'attendre dans, la dans la ligne des stands pour le féliciter. Et là, quand il y a le doublé de, de chez Pramac, qu'on voit le, le patron de Pramac qui, 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 est, qui est mis en larmes et comme un, comme un enfant de voir, ce, de voir son doublé, c'est beau à voir. Après, Miller et Bagnaya, bah, eux, ils viennent, ils remplacent l'ancienne équipe. Donc, je pense que la pression doit être, doit être assez compliquée pour eux quand même. Mais
2: Parce finalement, en fait, on s'aperçoit que Miller et Bagnaya ont quand même très mal fini leur saison dernière. Et j'ai l'impression qu'il reste un peu sur cette dynamique un peu bah, moins positive que ce qu'a pu avoir Zarco. Bah, Bagnaya quand même... Euh, il... Parce qu'on se posait la question, Cyril, oh. de savoir si Bagnaya finalement, il avait pas signé trop tôt, parce qu'en mm. fin d'année, il faisait pas des super bons résultats. On, même nous, on se disait, est-ce que Ducati ne va pas se dire, est-ce que j'ai misé sur le bon cheval bah, Là,
1: Bagnaya euh, sur cette course-là, euh, il fait une erreur euh, en coup de T1 euh, à trois tours de l'arrivée, je crois. Mais... Pour moi, il était dans le coup pour jouer euh, pour jouer euh, le podium. Et là, il fait une petite erreur là où il faut, il faut pas la faire. Et bon, bah, c'est pas de chance. Bon, il fait quand même sixième. Hein. C'est pas c'est pas un résultat oui, catastrophique. Non, hein. Mais euh, effectivement, il... ben oui, il fait une erreur là où Zarco et Marty n'en font pas. Et ouais. et, et ben bah, là, voilà. Après, euh, tu vois, pour relativiser, on a quand même. Euh... Enfin, tu vois, le mec il est sixième à 2 secondes 6 de la tête. Donc euh, c'est quand même très 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 serré à l'arrivée. Et la moindre erreur, bah tu, tu perds énormément de place. Et ça, c'est aussi. Euh, je voulais rebondir là-dessus quand on parlait de KTM. Binder, ok, il est 8ème, enfin c'est pas flambant quoi, mais il est qu'à 5 secondes de la tête. Donc c'est au bout du compte, il est pas si loin en temps, mais euh, en classement, euh, c'est loin. À l'arrivée, Zarco
2: est le ouais.
0: un, un top 10 en 8
1: secondes, je crois. 8 secondes, le, secondes, le top 10, il hein. est en 5 secondes
2: 3. Le top 15 en 8 secondes euh, 9, ouais, et en le, fait, ça ne s'est jamais, jamais arrivé. Le top
1: 15 est en 8 secondes 9. Hein, c'est euh, ouais.
0: hallucinant. C'est ça, en hein. fait. C'est vrai que là, on ouais. est en train de dire qu'ils n'ont pas forcément fait une superbe place finale, alors qu'en fait, si sa plus mauvaise place de la saison, c'est une 6ème être dangereux le garçon, parce que oui, je, je regardais ses temps autour quand il remontait aussi à la fin et euh, je, le, je le sentais dangereux aussi, mm. euh, le père d'Agnaya Miller, euh, j'adore ce pilote j'aimerais vraiment le voir devant bon, c'est éducatif elles sont rouges mm. donc, ce serait bien qu'elles soient devant <rire> j'aimerais bien quand même qu'ils en, qu en gagnent une ce serait, enfin euh, qu'ils gagnent le championnat ce serait vraiment, euh, vraiment sympa ce qu'on ne a pas vu devant depuis Stoner ça commence à faire long mais, euh, mais ouais euh, l'équipe officielle je pense que pour le moment ça se rôde tranquillement on est qu'au deuxième GP voilà il y a à voir ce que ça va donner aussi et puis ça reste un, un pari sur l'avenir hein, parce que Bagnaya est jeune mm. Miller même s'il est là depuis longtemps il est jeune aussi je ne sais pas sur combien d'années pour leur contrat je crois que c'est deux ans pour les officiels je crois je crois que ça a à que un an il me semble. donc euh, du coup à voir ce que, ce que ça va donner mm. Bon, en, en déception, moi j'avais noté euh, tant qu'on est chez les indépendants euh, Petronas c'est surtout euh, oh, et surtout, euh, <rire> voilà, je, je veux pas le nommer horrible. parce que ça me fait vraiment de la peine, mais, euh, mais là euh, Rossi avant dernier,
1: non, Rossi il est pas avant dernier,
2: il est 16e non, non, sur il finit il 16e,
1: mais 16e bon,
2: sur 20, ouais, bon, autant enfin, pour juste, moi, il, il finit 16e, il, il, enfin, l'avant dernier hein, il est à euh, 2 secondes derrière, hein, c'est pas non mm. <rire> voilà, ouais, c'est dur, hein. ah, c'est très très dur. Bah, très dur.
0: C'est très très pas ce qu'on attend. Surtout que là, il ne peut pas se cacher derrière la, la 2020 ou la 2021 ou ce qu'on veut. Elle fonctionne pas. La 2021 sur ce circuit là, elle fait 1 et 4. Donc là, là, ça va être là, c'est compliqué. Et puis euh, Morbidelli, le moteur qui casse. Alors là, mm. ça commence déjà fort. Est-ce que la question que je me pose, est-ce qu'ils ont le droit de lui donner un moteur de cette année? ou est-ce qu'il part sur ses moteurs scellés comme tout le monde et euh, c'est les
1: moteurs scellés c'est moteurs scellés
2: en début de saison hein, donc euh... mm -hmm. euh... souviens-toi les dernière l'histoire des moteurs
0: <rire> oui, oui les fameuses soupapes ouais. donc euh, ouais. donc ouais là Rossi euh, Rossi Petronas c'est pas là qu'on les attend surtout euh, Rossi pour quelqu'un qui ne sait pas s'il va arrêter et puis euh, Morbidelli qui jouait le titre l'an dernier
2: ouais. là en assez... même temps pour pour aussi dire vraiment courir pour courir enfin faut savoir s'arrêter quoi. Et être à la limite sur la passerelle et puis avoir son team et s'éclater autrement.
1: Bah ça parce, ça parce va, que voilà hein.
2: le mec être X fois champion du monde et finir 16 e à 15 secondes de de petit jeune, c'est la deuxième course. Je
1: te trouve sévère, il y en a il y en a qui sont multiples champions du monde qui finissent à 30 secondes à Philippe Island et qui ramènent leur gueule <rire> sur les essais des autres hein. Donc <rire> oui, Mais
2: il je personne. Hier, il non mais bon après
1: après on est d'accord Rossi bon bah voilà, il a 42 ans. C'est peut-être l'année de trop. Bon là les deux premiers GP sont sont pas bons. Euh, je pense que tout le monde en attend mieux. Petronas les premiers et puis euh, bah voilà quoi. Enfin la saison va être longue on le sait. Euh, je pense que ceux qui veulent un souvenir euh, vont acheter euh, la, une petite, petite casquette du, du der, de la dernière saison. Mais euh, ouais ça va être compliqué et c'est c'est dommage mais euh, mais voilà quoi c'est 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 ça. Hein.
2: Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez mais est-ce que c'est quelqu'un qui a su remettre en cause son pilotage?
1: Et il l'a su... Euh, je pense qu'il l'a remis Finalement. en cause quand Marquez est arrivé, parce qu'il a je... énormément évolué, euh, euh, j'aurais tendance à dire, entre 2014 et 2015, dans ces eaux-là, 2013-2015. Après, c'est plus compliqué. Hein.
2: Parce que là, t'as quand même l'impression que... Son style de pilotage ça a plus rien à voir avec euh, les mecs qui sont devant quoi. Alors,
1: euh, alors moi je te comparerais le style de Rin, c'est le style euh, tu vois d'un Martin ou d'un Cartarao quoi. Ça a rien à voir non plus. Hein. Et c'est tout aussi performant d'un côté comme de l'autre. Ouais. Enfin, moi, je le vois comme ça, hein, Parce que quand tu vois, euh, et, et c'est encore plus flagrant quand tu vois Guintoli. Parce qu'il est, ils sont, j'ai l'impression que les, Rins et Guintoli ont un peu le même style, c'est-à-dire très droit. Et, euh, si tu veux, la tête, quand même, dans les courbes très sorties. Et le cul, pas trop. Et quand tu vois Martin et, et c'est euh, le coup au sol et c'est des pilotages qui sont très agressifs. Dans le style Marquez un enfin, très penché dans les,
2: dans les virages. C'est qui gagnent. C'est eux qui gagnent. Avec ce style-là.
1: Bon, Rinchi, il est pas ridicule. Enfin, euh, moi, je veux bien qu'on dise aussi, bon, ouais. bon, effectivement, il n'a pas révolutionné son style, ce qui est peut-être vrai. Mais ouais, le style, je trouve que c'est pas tant que c'est efficace avec la moto que t'as dans les potes, dans les pattes, pff, ça va quoi. Mais ouais. là, il, bah, il n'y arrive plus, il arrive que... plus. C'est. Bon, on va finir sur Kartarao quand même. Bah, qui euh... a fait une super ouais. course. Magnifique, ouais. magnifique.
2: Là, euh... ouais. solide, très, très, très ouais, solide. Je suis ah, d'accord. Euh... Il est vraiment été solide. Bah je pensais qu'il est resté comme euh, Maverick à la 8e, 9e place et qu'il n'avait plus bougé. Bah finalement non. Ils ont su ils ont su, ils ont su trouver quand même la, la ressource supplémentaire pour euh, pour finir la course euh, bah, en tête mmh. quoi. Bah,
1: ils ont cramé de l'essence jusqu'à mi course et puis après ils ont mis une fois que que l'essence était enfin que la moto était un peu plus légère ça a commencé à appuyer un petit peu et puis euh, et puis ça l'a fait quoi.
2: Alors après, est-ce qu'ils ont, est qu ont un peu préservé les pneus par rapport aux autres
1: C'est possible qu'il y ait il y a, il y a de ça. Hein. A...
2: Est-ce qu'il y a un peu de stratégie
1: bon, Il y a forcément de la stratégie. C'est enfin, il y a forcément une enfin, stratégie ou philosophie de course comme tu veux, mais c'est euh, entre guillemets départ prudent pour d'une part pas trop taper dans les pneus et puis la moto lourde on sait qu'elle est pas euh, ultra euh, rapide et puis dès que tu as dès que tu perdu un petit peu d'essence et que et que les pneus tu les as un petit peu ménagés bah tu peux tu peux attaquer un peu plus et puis tu vois où tu montes quoi moi je la vois comme ça hein, euh, le, leur course non
2: oh bah, c'est totalement ils pas trop
0: plus sur un Là, il, 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 bon, il le disait avant, avant le début de la saison qu'en étant d'équipe officielle, quand il était chez, chez Petronas, il n'avait pas la pression du résultat parce que c'est aux officiels d'avoir le, le résultat. Donc ben là, il joue un geste à la parole. Les dépassements, ils sont propres. Le pilotage, est. Alors, ça, ça, pour moi, c'est un compliment. Un pilotage à la Lorenzo, c'est du, du caviar, ça va tout seul. C'est. Il passe quand il faut passer. C'est autoritaire, mais ça reste propre. Et une fois qu'il est devant, c'est un métronome. Il est euh, quand on sait par où il est passé, c'est euh, juste magnifique. Et puis il a, il a ce sourire. On voit le, le côté euh, l'émotion qui dégage quand il quand il gagne. On sent que c'est euh, voilà c'est c'est en lui. Alors tous, hein, mais, mais lui, c'est je trouve que c'est plus que les autres. C'est qu'il incarne un peu euh,
1: plus. Voilà, Elle l'extériorise voilà, un vraiment, peu plus, ouais, de toute façon. Exactement,
0: on sent que qu'il vit pour oui. ça. Et de, de le voir avec son, son sourire sur le, sur le podium, avec son équipe, euh, euh, voilà, ça fait vraiment quelque chose de le voir gagner. Euh, S'il peut nous en faire des comme ça tous les week-ends, je, je prends tous mes week-ends de congé et je, je passe devant <rire> dans <pour> ma télé.
2: <rire> Mais je pense qu'il a dû laisser une bonne impression chez Betronas parce que je ne sais pas si vous avez vu quand il rentre bah, pour aller au podium, tous les mecs qui étaient ouais. dehors, euh, à le féliciter, à le taper dans la main, je ne ça ouais. pas. Image.
1: ah bah oui enfin, tu... enfin, ça, moi j'ai retenu cette image là aussi euh, comme toi hein. c'est euh, quand il est dans la ligne euh, et que t'as tous les mécanos qui sont sortis euh,
2: t'as t'as même le big boss ouais. j'ai connais... mangé son nom euh... de je chez Petronas euh, <rire> le Raslan Razali mm. voilà merci qui <rire> <rire> était là en train de... enfin, sur les... sur les... Ah bah ouais. sur la pitlane dire dirait bravo oui. je trouve ça sympa ah bah oui. belle image
1: ouais c'est Ouais, je pense que de toute façon, il, il a laissé de bons souvenirs là-bas. Et puis, euh, de, de toute façon, ça reste, ça reste Yama aussi. Hein, donc euh, après, on verra ce que, ce que ça va donner sur les prochaines saisons. mais
0: euh... ah, puis Ça fait tellement plaisir de le voir, sur une même s'il l'avait déjà l'an dernier. Mais là, il a les couleurs officielles. il a On va être un peu chauvin, mais il est français. Il a une moto pour gagner. Il gagne. Donc, il concrétise vraiment ce que, ce que, ce que tout le monde attend. Euh, la première course, elle est propre. Même si, il n'y a pas de podium, la première course, elle est, elle est, elle est bonne, elle est, elle est solide. Là, il, il a l'occasion de passer, il passe. Et euh, comme toi, Cyril, je pense que euh, stratégiquement, c'est bien joué parce qu'il euh, ne manque pas grand-chose à, à son, son coéquipier pour suivre mm -hmm. aussi. Donc, ils ont l'air d'avoir euh, ben, bien travaillé. Est-ce que le départ du, de, ne, de notre idole... Euh, euh, a fait que justement le développement va dans le sens des pilotes maintenant euh, vraiment officiels, Quarta et, et Vinales, qui ont, euh, ont suivi leur directive, ça fait que la moto leur convient. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est l'envie Est-ce qu'il y a autre chose En tout cas, ça fait vraiment plaisir de le voir devant, et vivement le, le prochain, qu'on voit s'il peut nous réitérer ça, ça, ça promet de, de très belles courses.
2: En fait, quelque part, mais c'est quand on entend parler, il y a quelque chose qui me dérange et même en entendant les journalistes, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde euh, quelque part parle de Quartaro, il va être champion du monde, mais pourquoi pas Zarco
1: Bah,
2: mmh. ah, non, non mais parce qu'en fait, à chaque fois que tout le monde parle, ouais, Fabio, euh, il est super fort, c'est le champion du monde, il est chez les officiels, il est le champion du monde. finalement, Zarco il fait second second, il est quand même leader du championnat, il a quand même une très bonne moto et en fait personne dit que ça pourrait être lui le champion du monde cette année.
0: Plus dans la... Moi, c'est plus dans la personnalité du bonhomme. En fait, j'aurais pensé ça jusqu'à le voir, euh, même si c'était difficile. Euh, il a un peu brisé euh, la bonne image, même si une bonne image. Il a un peu brisé son image quand je le voyais euh, euh, au bout du rouleau chez KTM. Mmh. Ah bah oui. euh, alors que là, euh, Quartaro, par exemple, c'est quelqu'un qui quelqu a quand même communiqué... Euh... J'aime beaucoup, en fait, le côté euh, Zarko. Quand on, je le vois, j'ai l'impression qu'il est euh, toujours dans la retenue euh, qui qu se contrôle tout le temps qu'il a du mal à, à être des fois content même quand les courses sont bonnes alors que euh, Quartararo quand ça va pas on le voit et quand euh, mais il est il est vraiment euh, touché euh, donc on sait qu'il a travaillé là-dessus puisqu'il l'a dit dans la, dans les médias mais euh, voilà c'est plus la, la personnalité du, du gars qui pour moi en tout cas me donne envie d'y croire maintenant, attention, à fond derrière Zarco aussi, si c'est lui qui gagne, très bien, allons-y. Tant qu'on peut avoir de la Marseillaise sur le podium, c'est parfait.
1: Ouais, Je voulais revenir sur, sur Yama. effectivement, euh, les difficultés, il faut aussi voir qu'elles arrivent en général un petit peu plus tard dans la saison. C'est-à-dire que dès que tu commences à courir euh, au mois de juin, qu'il commence à faire chaud, que les pistes sont chaudes et que ça court à deux heures, euh, en général, là, il rentre dans le dur. Et euh, ouais. bon, euh, je ne peux pas faire l'oiseau de mauvaise mauvais augure, mais euh, c'est.. Euh, en général, tout se passe pas trop mal jusqu'au mois de mai. Et dès qu'on arrive sur juin-juillet, là, les grosses difficultés arrivent. Donc j'espère que cette année, ce sera un petit peu un petit peu différent et forcément un petit peu mieux pour, pour les Yamaha. Et puis quand à Zarko champion du monde, moi je dis pourquoi pas. Hein. Après c'est très difficile de juger sur les sur les deux premières courses. En plus c'était sur le, le même circuit, donc euh, donc forcément la, la Ducati a son avantage. Tout ce qu'il faut c'est c'est qu'il fasse des courses comme celle-là, hein. c'est-à-dire quand il peut jouer ses coups il les joue. Quand il faut jouer, quand il faut défendre sa place, il la défend très bien. Euh, là, il roule euh, sans avoir rien à se reprocher et sans devoir rien à personne, et c'est là qu'il est le meilleur. Donc, euh, faut qu'il continue dans ce dans ce sens-là. Qatar, hein, pareil. Hein.
2: Il est propre, il faut bah qu'il ouais, 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 enfin, ouais. qu'il a fait deux belles ouais, courses. Oui. Hein. Ah, magnifique. magnifique. Ben, pour partir de, du Qatar, lui, il a fait deux. Le, le mec, il est ah, voilà. Il, fait, il, fait...
0: il a il a répondu aux attentes qu on, qu on bah, avait largement, est largement. Tu le vois reprendre et puis il termine 15 quand son, quand son coéquipier euh, fait, euh, fait 4 ou 5, ou là les points. Il est là sur toutes les séances, euh, ça bosse, mm. il est solide en course, comme tu dis, 2x2. Euh, deux deux, euh, je pense qu'il il, euh, l'aurait signé dès le départ, de la, dès le départ on lui Tu vas faire deux x 2 sur les deux premières mm. courses, pas de problème, je signe tout de suite. Il, est, euh, il montre en tout cas, que, moi c'est ce que j'apprécie chez le gars, c'est qu'il montre que qu'il voilà, y a eu la partie KTM, j'ai galéré l'an dernier. Euh, pour, pour revenir. J'ai été chez Affinitya, j'ai récupéré mon guidon et là maintenant, voilà, j'ai mon matériel. Pramac, très très bonne équipe. Maintenant, on va, on va montrer ce qu'on sait faire et la preuve en est, comme tu dis, il a le matériel de toute façon pour, pour y aller. Hein. Donc, euh, il n'a pas le statut d'officiel.
2: Hum. En plus, il n'a il a pas, pas la pression. Voilà, mais
0: il a le même, il a le même matos, c'est une excellente équipe.
1: Hum. Euh, bon, je pense qu'on a fait le tour, hein, messieurs. Merci beaucoup, on se dit euh, à, euh, à la prochaine et on va demander, enfin euh, on va dire aux, aux éditeurs s'ils si veulent nous suivre donc sur le channel Discord donc on discute un petit peu de ce qui se passe euh, entre les courses pendant les courses aussi, ça discute un petit peu et euh, vous pouvez aussi nous suivre donc sur le Twitter, cqep underscore pod et il y a aussi la page Facebook mais qui est un petit peu moins active mais ça vous permet de suivre quand même les sorties d'épisodes donc ça c'est euh, le plus important on est aussi sur Deezer et Spotify et n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires donc sur Apple Podcast et, euh, et Podcast Addict en fonction de votre euh, de la plateforme sur laquelle vous nous écoutez on se retrouve dans deux semaines maintenant pour le Grand Prix du Portugal, donc l'arrivée en Europe euh, c'est pareil, on va voir un petit peu ce que ça va donner donc l'année dernière, euh, Oliveira avait quand même largement dominé le plateau donc c'est un circuit qui est très beau euh, je pense que personne ne me contredira là-dessus
0: ça va être le, le plus, un des plus beaux de la, de la
1: saison si ce n'est
0: plus ouais. beau. Et, euh, et moi
2: c'est un de ceux que je préfère avec euh, Philippe ouais. ça, va être, ça va
1: être magique bon. ouais. Stéphane tu vas être devant euh, la télé aussi
2: cadre très coliques, très beau ah. et je serai devant la mari.
1: bon bien sur ce merci beaucoup ciao ciao euh, ciao merci ciao. à vous ciao 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 ciao